0: Hallo und herzlich willkommen dazu. Ja, es ist richtig, Roadtrip ist der auto aber wir gehen heute mal fremd. Hm? Wir fahren heute mal Rad. Warum? Ja, ganz einfach, weil ich glaube, das Auto gehört natürlich zur Mobilität, aber das Fahrrad nimmt einen immer größeren Raum ein und darum sollten wir auch einfach mal drüber reden. Ja, ich gebe es auch zu, bei mir ist es so gewesen, ich bin 30 Jahre lang kein Rad gefahren und dann hat mich ein netter Kollege auf die Idee gebracht, Kauft dir doch mal ein Rad und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein großer Fan davon geworden. Es gibt auch viele Menschen, die sonst nicht mehr Rad fahren würden und jetzt mit dem E-Bike sagen, jo, das ist eine Alternative, damit fahre ich gerne wieder. Allerdings, das sehen wir auch, also ich sehe das zumindest regelmäßig in den Polizeiberichten, es gibt viele, viele Unfälle mit Fahrrädern und besonders mit E-Bikes. Ja, und da hat sich die Polizei in Lippe überlegt, hm, da müssen wir mal was gegen tun und zwar gibt es Seminare. Ja, und dann habe ich mich doch ganz einfach mal auf den Weg gemacht in so ein Seminar. Und äh, ja, was ich da alles erfahren und erlebt habe, das hörst du in dieser Folge. Ich habe heute einen kleinen Ausflug gemacht und zwar bin ich nur nach Detmold gefahren. Eigentlich hätte ich mit dem Rad fahren sollen, aber das typische lippische Wetter hat es bei mir verhindert. Ich bin mit dem Auto gekommen und bei der Polizei komme ich gerne vorbei, weil da gibt es immer guten Kaffee. Und äh, ich habe auch noch gehört, dass Tanja Menze ihres Zeichens, habe ich jetzt nachgeguckt, Polizei-Oma-Kommissarin sich mit dem Thema ganz gut auskennt. Tanja, hallo erstmal und äh, warum kennst du dich so gut mit Fahrrädern aus?
1: Ja, ich bin bei der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Lippe tätig und beschäftige mich schon seit, boah, jetzt über zehn Jahren mit dem Thema Fahrrad und das auch von Kleinkindern bis Erwachsenenalter und Senioren, ja.
0: Du bist die, die immer diese Fahrradprüfung in den Grundschulen abnimmt.
1: Jo, genau, tatsächlich. Ich bin einer von sieben sind wir im Moment tatsächlich, die in die vierten Klassen gehen und dort die Radfahrprüfung machen, ja.
0: Fahrräder bei jungen Menschen ein großes Thema, aber ich habe festgestellt, also ich bin ja jetzt auch schon etwas älter, bei den immer älter werdenden Menschen werden Fahrräder auch immer wichtiger. Merkst du jetzt wahrscheinlich auch auf den Straßen?
1: Klar. Da merkt man das auf den Straßen. Dieses Fahrrad, äh, gerade jetzt, wenn das Unterstützung hat, lädt ja jeden dazu ein, wieder mehr an die frische Luft zu gehen, sich zu bewegen. Weitere Strecken, die, die Mobilität wird ja viel weiter geöffnet für alle Leute. Ja, auf jeden Fall. Da sollen, soll auch jeder bitte aufs Rad steigen.
0: Ist das für dich jetzt als Polizistin ein Problem, dass immer mehr Fahrräder auf den Straßen sind? Weil ich habe immer so das Gefühl, eigentlich sind unsere Straßen ja nicht so dafür ausgelegt. Es fahren immer mehr Autos und jetzt kommen auch noch immer mehr Fahrräder dazwischen. Jetzt kommen auch noch immer mehr E-Bikes dazwischen, die zumindest locker 25 kmh fahren. Das wird manchmal schon ein bisschen eng und wuselig.
1: Das stimmt, aber dafür gibt es ja bestimmte Regeln, an die sich auch jeder Pedelec-Fahrer, jeder Autofahrer halten muss. Und dann kommt dazu, dass wir einfach lernen müssen, miteinander klarzukommen. Wir werden immer mehr auf der Straße, das ist einfach so. Es gibt Regeln, die man einhalten muss, aber es kommt immer noch darauf an, dass jeder rücksichtsvoll mit. Umgeht. Und da muss vielleicht der Autofahrer mal zurückstecken oder aber auch der Radfahrer.
0: Bleiben wir jetzt einfach mal bei den Fahrrädern. Wenn wir früher so ein altes Hollandrad hatten, dann wussten wir alle, das ist relativ schwer und du bist auch nicht so schnell mit unterwegs und bergauf ist gerade jetzt in Lippe auch ein großes Problem. Aber jetzt gibt es das sogenannte E-Bike. Das Ding hat einen Motor, ich drücke auf den Knopf und in der Regel komme ich dann mit 25 km/h zumindest auch oben am Berg an. Das E-Bike ist ja was anderes als das alte Fahrrad.
1: Ja, das ist genau richtig. Das Pedelec, wie es ja richtig heißt, ist tatsächlich so, dass das viel mehr öffnet für jeden. Für den Autofahrer leider viel zu schwer erkennbar teilweise, dass es zumindest so schnell unterwegs ist. Da hast du tatsächlich das Problem, dass du ja immer noch auf dem Rad sitzt, auf dem Fahrrad, die Pedalen sich ganz genau drehen wie bei jedem, man sagt so schön, Biobike ohne Unterstützung und der Autofahrer vielleicht gar nicht unbedingt erkennt dass das Rad so schnell ist. Das könnte tatsächlich ab und an zu einem Problem werden für uns. Ja,
0: ja das Problem sehen wir dann irgendwann im Polizeipressebericht, wenn es mal wieder gekracht hat, weil irgendwer als Autofahrer das Fahrrad unterschätzt hat.
1: Ganz genau. Besonders bei vielleicht Einfahrten, Ausfahrten, ähm, eine Einmündung. wenn das Rad dann wirklich auf dem Radweg unterwegs ist, wird es schon mal einfach unterschätzt. Ja. Ich
0: habe mich mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe öfter mal in diesen Polizeipressebericht reingeguckt und habe gesehen, es gibt auch relativ häufig Unfälle von Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind, waren, gebremst haben und sich dabei auf dem Bad gelegt haben und verletzt haben. Also ist die Bremse des Fahrrades, die ja auch neuer geworden ist, auch ein Problem?
1: Die Bremse so eines Pedelecs ist auf jeden Fall viel, viel besser. Das heißt, die Bremswirkung ist viel, viel besser. Und ich bin aber trotzdem immer noch schnell unterwegs. Und wenn ich dann bremse, habe ich einfach gewisse Bremswege, die ich zurücklege, bremse aber diese Geschwindigkeit akut ab. Da kann es schon mal durchaus passieren, dass das Rad wegrutscht, besonders auf Schotter. Da haben wir jetzt tatsächlich auch noch mal ein paar Anregungen bekommen. Viele Leute, die denen das schon passiert ist, die einfach aufgrund der Gegebenheiten wegrutschen und dann stürzen.
0: Sind die Unfälle anders als beim Biobike?
1: Wenn es zum Unfall kommt, dann kann es tatsächlich sein, dass die Verletzungen schwerer sind, weil man einfach noch schneller unterwegs ist. Das ist einfach so. Durchaus strecken, die ich mit dem Biobike, dass ich die vielleicht noch nur mit 15 km/h unterwegs bin, die kann ich mit so einem Pedelec locker mit 25 fahren. Und wenn ich mit 25 stürze, mit meinem Kopf auf den Boden knalle, dann ist natürlich einfach der Verletzungsgrad wesentlich schwerer als sonst.
0: Ich glaube, das ist für viele Menschen auch so das Problem, dass du, wenn du auf dem Rad sitzt, einfach die Geschwindigkeit vergisst. Also Motor einfach mal auf höchste Unterstützung, 300 Prozent schieben dann mit. Das ist wirklich, als wenn du echt Rückenwind hast und dass du einfach vergisst, oh, ich bin ja schon mit 25 kmh unterwegs.
1: Je länger man fährt oder je länger du unterwegs bist mit dem Rad und je mehr das das Fortbewegungsmittel für dich ist, auf jeden Fall dann ist das für dich das Rat und nicht mehr das Rat mit Unterstützung, sondern einfach ein Rat.
0: Heute sind wir ja hier, weil ihr gebt Seminare für Menschen, die sich mal ein bisschen über das Thema informieren wollen. Ist der Bedarf da? Also brauchen Menschen wirklich... Von der Polizei mal Hilfe, um zu verstehen, wie funktioniert so ein Rad, worauf sollte ich achten, was sollte ich nicht vergessen?
1: Es gibt so viele Veränderungen im Straßenverkehr, im Straßenverkehrsgesetz, in der Straßenverkehrsordnung im Moment, dass es für jeden sinnvoll ist, sowas mal sich anzuhören, zu informieren darüber, was denn gerade so passiert. Man kann viel lesen, man kann auch viel im Internet lesen, aber wenn man vis à vis nochmal etwas erklärt bekommt, dann ist das auf jeden Fall viel, viel einprägsamer und man kann auch mal eine Frage stellen zu einer bestimmten Verkehrssituation. Das kann ich das Internet ja nicht fragen. Also das ist auf jeden Fall super sinnvoll.
0: Ist das nicht eine Hemmschwelle, dass es jetzt hier bei der Polizei ist? Oder also wäre es nicht einfacher, würde das, was weiß ich, irgendwo in einem Café oder im Restaurant oder sonst irgendwo
1: machen? Ja, also Polizei bleiben wir ja grundsätzlich, denn wenn wir da vorne stehen, egal ob im Café oder sonst Irgendwo Polizisten bleiben wir, die sind wir ja nun mal einfach und die Uniform tragen wir auch. Hier ist das für uns einfach super direkt in unserem Dienstgebäude, weil wir die Räumlichkeiten dafür haben, weil wir ein Außengelände haben, was super viel Platz bietet und ein Schonraum ist, wo jetzt wir nicht darauf achten müssen, dass irgendein Auto um die Ecke kommt, sondern wo sich die Teilnehmer auch einfach mal ausprobieren können. Ja,
0: und wenn dieses Auto um die Ecke kommt, dann hat es meistens oben blaue Lichter drauf und man hört es auch. Das ist der große Vorteil. Ich habe von einigen Teilnehmern dieses Seminars eben gehört, die gesagt haben, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Erstmal, es gibt hier Kaffee und Kekse, das war, glaube ich, schon mal ganz groß und die sind ja echt nett.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde mich auch sehr nett und meine Kollegen, mit denen ich das zusammen mache, wir sind super nett. Uns geht es ja auch in keinem Fall darum, irgendwen vorzuführen oder den bösen Zeigefinger zu zeigen. So, 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 so geht das aber nicht, sondern wir möchten, dass du mit dem Fahrrad weiterfährst, dass du mit dem Fahrrad sicher auf der Straße bist und das ist das, was wir wollen.
0: Eben hat einer gesagt, hoffentlich legen die meinen Rad nicht still. Das hast du nicht gemacht. Ich glaube, alle sind wieder mit ihrem Fahrrad nach Hause gefahren. Ne?
1: Alle durften ihre Räder tatsächlich wieder mitnehmen. Und auch da ist es so, da würden wir nie vor versammelter Mannschaft sagen, So, also so geht das gar nicht. Da wird man nett zur Seite genommen und darauf hingewiesen, das geht nicht. Oder hier brauchst du noch einen Reflektor. Das haben wir ja auch in der Präsentation tatsächlich dann gemacht. Also hier wird keiner... Vorgeführt und angenagelt.
0: <lacht> und es gibt auch keine Knöllchen. Es gibt Kaffee und Keks, habe ich gelernt. Tanja, was mir aber mal wichtig ist, dieses Seminar ist für ältere Leute. Ich frage mich, warum macht ihr das nicht? Nicht nur für ältere, sondern für alle. Also warum kann ich als, keine Ahnung, 20-Jähriger, 30-Jähriger nicht kommen, wenn ich sage: Komm, ich habe relativ lange kein Fahrrad mehr gefahren, ich will mir ein neues kaufen oder ich habe mir schon ein neues gekauft. Was kann ich lernen?
1: Ja, erstmal haben wir uns die Zielgruppe der älteren Fahrradfahrer überlegt, weil das einfach erstmal diejenigen sind, die am Anfang rein statistisch diejenigen sind, die viel bei Unfällen mit Rädern verletzt werden. Das ist unser Ding, da wollen wir was dran tun, dass man da sicherer wird. Die Jüngeren, das sind eher die, die sich ja auch viel, viel mehr zutrauen, die viel mehr nochmal so unterwegs sind. Wäre aber eventuell, jetzt wo sich das Ganze zielgruppenmäßig verändert, mal eine Idee, da auch was anderes sich zu überlegen.
0: Diese Seminare kosten nichts? Total kostenlos. Wo finde ich Infos darüber, wann das nächste Seminar ist, wie ich da hinkomme, wann ich mein Fahrrad vorher putzen muss?
1: Am besten ist es immer up-to-date zu bleiben, gerade was das Social Media angeht, Instagram oder auch Facebook. Da wird ganz aktiv immer geworben. Aber auch die Zeitung, die ab und anderen auch berichtet, dass wir so etwas durchführen. Auf jeden Fall solltest du Interesse haben, teilzunehmen bei so etwas und wir haben noch keinen Termin rausgegeben, dann einfach bei der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Lippe melden. Da findet man im Internet auch die Telefonnummer und dann kann man sich schon mal auf die Liste setzen lassen und wird auch benachrichtigt, wenn es wieder losgeht.
0: Das klingt nach Service, wir machen das ganz einfach, ich packe das mal einfach in die Shownotes. Also wenn du sagst, Mensch, würde ich mal gerne machen, ich bin in der Nähe von Detmold oder ich komme, keine Ahnung, aus Frankfurt extra nach Detmold dafür, kein Problem. Auch da, glaube ich, für solche Menschen habt ihr ein offenes Herz, die dürfen auch gerne teilnehmen. Packe ich die Infos einfach mal in die Shownotes rein und dann äh, ja, müssen sie sich einfach nur schon mal vormerken lassen. Was mich aber mal interessiert, no? du fährst ja privat auch Rad. Fährst du mit Helm oder ohne? Ich weiß von vielen Frauen, die sagen, ich fahre ohne Helm, weil meine Frisur sieht hinterher scheiße aus.
1: Nein, ich fahre immer mit Helm. Ich habe tatsächlich eher ein komisches Gefühl, wenn ich den mal nicht auf dem Kopf habe. Und selbst wenn ich ihn nicht tragen würde, würden mich meine Kinder immer darauf hinweisen. Und da bin ich ja als Erwachsener eine deutliche Vorbildfunktion. Wenn ich möchte, dass der Kopf von meinen Kindern geschützt ist, muss ich meinen eigenen auch schützen.
0: Ich habe vor einigen Wochen wirklich das erste Mal gelernt, dass es tatsächlich so eine, ich nenne es jetzt mal, Community von Helmträger-Hatern gibt. Also die sich alle möglichen kruden Ideen überlegen, warum man nicht mit dem Helm fahren sollte und warum, wenn ihr in einem Pressebericht schreibt, der Radfahrer ist schwer verletzt worden, hätte keinen Helm auf, warum das Diskriminieren ist oder sonst irgendwas. Hast du Verständnis für?
1: Also Gott sei Dank ist ja jeder ein eigenes Individuum und kann sich entscheiden, ob er einen Helm tragen möchte oder nicht. Es gibt keine Helmpflicht, insofern kann das jeder entscheiden. Wir plädieren einfach dafür, dass ein Helm tragen, das Verletzungsrisiko, wenn es zu einem Unfall kommt oder die Verletzungsschwere minimiert. Ein Helm auf dem Kopf kann keinen Unfall verhindern. Das nicht. Aber es kann sein, dass du dadurch vielleicht nicht so schwere Kopfverletzungen davon trägst. Und das finde ich ist schon sehr hilfreich. Das sind auch alles Sachen, die wir auf so Informationsständen, wenn die Leute zu uns kommen. Und ähm, das ist wirklich vielfach, die dann einfach wirklich sagen, da war schon mal was. Gut, dass ich den hatte. Und der hat mir wirklich geholfen. Und dann ersetzt man den Helm, kauft sich ein super schickes neues Modell und dann geht's weiter.
0: Schickes neues Modell, lass uns mal über Fahrräder reden. Was empfiehlst du Menschen, die jetzt sagen, das Wetter wird besser, ich brauche ein Rad, ich will jetzt auch einer von denen sein, die mit einem Rad oder mit einem E-Bike unterwegs sind.
1: Am besten besuchst du einen lippischen Fachhändler. Da gibt es genügend von hier im Umkreis, rundherum, natürlich auch außerhalb. Man kann auch Richtung Bielefeld oder Paderborn fahren. Das ist also wirklich ein Fachhändler, die sich so weit kümmern, die gucken, welches Rad passt zu einem tiefer Einstieg, nicht so tiefer Einstieg. Welche Unterstützung braucht man? Wie viel Gänge muss das Fahrrad? Es gibt da ja unendliche Möglichkeiten, genauso wie das bei dem Portemonnaie angepasst werden muss. nicht? Auch da sind von... Vielleicht etwas weniger bis ins Unendliche. Also das gibt alles. Man kann kaufen, was man möchte. Aber man sollte sich gut beraten lassen und nicht einfach unbedingt da ins Internet gehen, einmal mitklicken klicken und sich den Karton nach Hause liefern lassen. Davon rate ich tatsächlich ab.
0: Ja gut, du musst dann ja auch noch, das ist das Schlimme, zusammenbauen. Ja, Die Fähigkeiten hat auch nicht jeder. Also wer wie ich zum Beispiel zwei linke Hände mit fünf Daumen jeder hat, für den ist es nicht so geeignet. Aber ich finde es viel wichtiger, du hast gerade gesagt, zum Händler gehen, sich beraten lassen, was man für ein Rad braucht. Ich finde es viel spannender, überhaupt zu fahren. Also passt dieses Ding zu mir. Das ist ja genauso, wenn ich jetzt ein Auto kaufe und ich setze mich in einen Kleinwagen und stelle fest, hm, ich habe keinen Platz da drin. Dann kann ich ja immer noch sagen, okay, nee, ich nehme eine Nummer größer. Das ist mit dem Fahrrad ja genauso. Sitze ich da irgendwie komisch drauf und merke, nee, das passt mir irgendwie alles nicht. Ich sitze doof, mein Rücken tut weh, kann ich ja immer noch ein anderes Modell einmal Probe fahren und das hilft ja meistens.
1: Genau. Es ist ja mittlerweile tatsächlich so, dass du in den Läden solche vielleicht auch Teststrecken hast, wo man direkt vor Ort schon mal so eine Runde drehen kann. Oder es gibt auch ganz viele Fachhändler, die Testfahrräder haben. Dann lohnt es sich auch, das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Oder es gibt verschiedene ähm, Ausleihmöglichkeiten, Ausleihstationen. Da kriegt man auch eine kurze Einweisung und dann kann man sich auch diese Räder mal ausleihen. So für ein Wochenende einfach mal, ist das überhaupt was für einen? Lohnt sich das für mich? Dann ist es ja auch eine Menge Geld, die man investiert also das sollte man schon sich gut überlegen, ja.
0: Das Wetter kommt jetzt so langsam, hoffentlich auch hier in Lippe. Fahrradfahren macht Spaß, aber das Ganze mit ein bisschen Vorsicht, mit ein bisschen vorbereitet sein und dann kann nichts passieren.
1: Ganz genau, sich gut vorbereiten, das Fahrrad nochmal durchchecken, sich selber gut sichtbar machen, sicher machen, nochmal gucken, funktioniert alles an meinem Fahrrad, gerade wenn ich das jetzt irgendwo aus dem Keller wieder hochhole, weil es jetzt wieder schöner wird, die Bremsen mal testen, ein bisschen Schmierzeug ran und dann sollte man auf sich aufpassen, auf die anderen aufpassen und so kommt man gut durch den Straßenverkehr.
0: Tanja, ich sag erstmal vielen Dank, vielen Dank auch für den Kaffee, vielen Dank für die Kekse und bis zum nächsten Mal.
1: Ja gerne, bis zum nächsten Mal, tschüss. So, und
0: das war's auch schon wieder für heute. Tanja hat es gesagt, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, sich anzumelden. Ich packe dir das alles in die Shownotes. Wenn du in der Nähe von Detmold bist, dann ist das relativ einfach. Dann bist du schnell da. Solltest du uns jetzt aus München, aus äh, Frankfurt, aus London, aus Wien, aus was weiß ich wohl, zuhören, dann kannst du zumindest mal schauen, ob deine lokale Polizei auch sowas anbietet. Oder du machst dich ganz einfach mit deinem Fahrrad auf den Weg ins schöne Lipperland. Kann ich echt nur empfehlen, dass es Wirklich zum Fahrradfahren hier eine tolle Ecke, wenn du es nicht kennst. Vielleicht habe ich dir jetzt noch einen kleinen Urlaubstipp mit auf den Weg gegeben. So, das sollte es für heute echt gewesen sein. Und ich verspreche, beim nächsten Mal, da reden wir in Roadtrip, der Autopodcast, auch wieder über ein Auto. Welches das ist, das verrate ich dir jetzt natürlich noch nicht. Also, bis dahin, pass gut auf dich auf. Adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.